0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de democracia ateniense versus democracia actual. ¿Realmente se parecen estos dos sistemas? En numerosas ocasiones hemos podido escuchar a gente que compara la democracia griega o la democracia ateniense con la democracia actual, la democracia liberal. Pero realmente no solo hacen eso sino que también se pasa a enaltecer el sistema de democracia griego insistiendo en que deberíamos imitar eh, en la actualidad este antiguo sistema. ¿Realmente es posible hacer esto y se corresponden los términos? ¿Tiene sentido decirlo? Es en este punto de análisis en el que hoy me quiero centrar en señalar las principales características y diferencias de cada uno de los dos sistemas para que nos quede claro realmente, si es posible responder afirmativamente o negativamente a todas las preguntas antes planteadas. Y empezando en este tema, tenemos que decir que la democracia ateniense, de hecho, no se parece en casi nada a la nuestra. Ni siquiera es concordante etimológicamente con un demos, un pueblo reunido en asamblea, que dirige una comunidad política, gobierno del pueblo, claramente diferenciada de la aristocracia y de la democracia. El demos era la comunidad reunida en eclesia, lo que significa asamblea, y en la teoría aristotélica, democracia era la forma degradada de la politeia, es decir, de una ciudad buena. La democracia griega tenía una relación simbiótica con las polis, esto es, con las ciudades-comunidades. El Estado, como entidad política, realmente es una construcción moderna, no podemos aplicarlo a este momento histórico entonces al ser una democracia sin estado la democracia griega es inaplicable más allá de un ámbito local mucho menos si pensamos en los estados nación extensos y habitados por millones de ciudadanos que tenemos hoy en día entonces cuanto más grande es una sociedad más necesaria es una organización y cuanto más grande es el cuerpo político más grande es su representación también por tanto si la gente implicada en las tareas de gobierno empieza a crecer, la efectividad de este sistema también empieza a bajar. En contextos diferentes a las polis es entonces eh, muy complicado, casi imposible establecer una democracia directa, sino que es necesario la representación, la democracia representativa. Así vemos la primera diferencia básica. La ateniense era una democracia directa, que no funcionaba como nuestras democracias representativas actuales, donde nosotros no somos los que gobernamos, sino nuestros representantes, los políticos que se presentan a las elecciones. Para ser más concretos, nuestra democracia equivale por el contrario a un sistema de limitación y control del poder, con una clara diferenciación entre los gobernantes y los gobernados, entre el Estado y los ciudadanos, y entre los profesionales de la política y los que se olvidan de ello, salvo en las ocasiones en las que hay que ir a votar. Ya hemos resuelto la pregunta de si podemos aplicar el sistema de democracia ateniense a nuestra sociedad actual. Sin embargo, ahora vamos a ver otra duda que tenemos. ¿Realmente fue el modelo ateniense un modelo viable en su, en su misma época en la que se desarrolló? ¿O por el contrario tenía también bastantes problemas y trabas? Lo cierto es que la existencia de ese gobierno de los muchos en favor de los muchos, como lo definió Pericles en su momento... Fue muy complicada porque para poder funcionar debió dejar en ciertos momentos difíciles de gobierno a, a un tirano, limitando bastante la libertad de los ciudadanos. El gobierno directo de los muchos exigía una dedicación constante al servicio público. Es decir, si te quieres autogobernar, esto significa que te tienes que pasar la vida gobernando. Esa hipertrofia política atrofió otras funciones de la vida social. Por ejemplo... Si un mercader en lugar de estar comerciando se pasa el día gobernando y no comercia, pues eh, la actividad comercial se acaba. Es por esto que sufrió especialmente la economía griega. El decrecimiento de la riqueza, porque si se iba acabando el comercio como hemos indicado, llevó a la necesidad de confiscar partes crecientes de la propiedad de quienes se dedicaban a la actividad comercial para que los polites del demos pudieran subsistir. Asimismo, Rousseau reconocía que aquella democracia eh, no tenía ningún sentido sin la existencia de la esclavitud. Los esclavos trabajaban mientras los ciudadanos gobernaban. Por ello, concluía que la libertad política necesitaba de la servidumbre y que no podía vivir la una sin la otra. Ahora que ya hemos analizado algunas de las limitaciones de la democracia ateniense, también vamos a pasar a analizar un último punto que es esencial. Y es cómo se concebía la libertad en el sistema griego y cómo se concibe hoy en las democracias liberales porque realmente la participación política tampoco garantizaba en grecia las libertades individuales de cada uno de los ciudadanos los antiguos no tenían noción alguna de libertad individual por el contrario les parecía inconcebible una esfera privada donde el ciudadano tuviera un derecho independiente frente a su comunidad política es más, se consideraba absurdo e inmoral de un hombre libre pensar en una libertad propia y distinta de la libertad política de su pueblo. No había separación, por tanto, entre lo público y lo privado. El hombre no existía en Grecia más que inmerso en una totalidad social, pero no como persona individual, como un ser moral depositario de derechos propios frente a su comunidad. El hombre libre era, por definición en la antigüedad, el polites, y la antítesis, el esclavo. ¿Qué era entonces la libertad en este mundo? Una libertad puramente política. Participar en la asamblea, discutir y aprobar normas y elegir o ser elegido magistrado, juzgando también la conducta de este o de otros ciudadanos. Por tanto, el polítes vivía para su comunidad y no al revés. Y si nos fijamos, curiosamente, este es el fundamento de lo que hoy son los estados no democráticos. Eh, sería la base de una ideología fascista o anticonstitucionalista. Aquella democracia, por tanto, sometía al individuo a la comunidad frente a la de hoy, a la nuestra, que no limita a la persona a su condición de ciudadano, sino que también trata de proteger su libertad como ser individual. Llegados a este punto, lo que podemos asegurar es que realmente los sistemas políticos que hemos analizado no se parecen son profundamente diferentes y tienen unas características que se adaptan al contexto en el que se desarrollaron. Y es por eso que es un gran error intentar comparar o replicar modelos pasados en eh, situaciones sociales muy diferentes y en épocas totalmente divergentes. Por supuesto, tanto la democracia griega como la democracia actual, como sistemas Tomados de forma independiente tienen sus pros y sus contras. Pero yo quiero volver a matizar una vez más que es muy importante no llegar a confundir sistemas de una manera descontextualizada. Así que por eso tenemos que tener claras esas diferencias que hemos remarcado hoy aquí en este capítulo de Pursi Mua Muchas gracias y les esperamos la siguiente semana con muchos más temas interesantes para tratar. Un saludo.